0: Sevgili dinleyicilerimiz, İstanbul'un sırlarından sevgiler efendim. İstanbul'un sırlarında bu hafta sizlere farklı camilerimizi anlatacağız. Böyle farklı birbirinden ilginç camiler. Birçoğun ismini biliyorsunuz ama bu camilerin ortak özelliği neymiş, onun üzerinde duracağız. Erkam Rödyo'da da İstanbul'un sırlarını dinliyorsunuz. Teknik ekibimizde çalışan tüm arkadaşlarımız adına efendim, bizleri dinleyen herkese gönül dolusu sevgiler, saygılar efendim. Bizden ayrılmayın. İstanbul'un sırları şimdi başlıyor. Değerli dinleyiciler, biraz sonra anlatacağım camilerin ortak bir özelliği var demiştim. Evet, bu camilerin ortak özelliği hepsi çok çok eski olması, Bizans döneminden kalması... Yani kiliseden camiye çevrilen İstanbul'daki camilerimiz. Evet bugünkü programımızı buna ayırdık. İstanbul'da hangi cami kiliseden çevrilmiş? Öyle ki mahalle halkı bile o caminin aslında daha önceden kilise olduğunun farkında değil. Yıllardır 20 senedir orada oturuyor ama Aa, bu cami kiliseden mi çevrilmiş diyor. İşte bu camilerin bir kısmını bugün sizlere inşallah kısa kısa anlatmaya başlayacağız efendim. İlk camimiz Cabir Camii Efendi. Nerede mi Cabir Camii? Tam eğri kapı sullarından aşağı doğru indiğimiz zaman Balat-Fener yoluyla Ayvansaray içerisinde sahabe-i kiramdan Cabir Radyo'nun makamının olduğu yer efendim. Evet Cabir Camii orada. Bu Cabir Camii'nin bir ilginç özelliği var. Kiliseden çevrilmedir bunu söyledim bu bir. İkincisi içerisinde Cabir Radiyallahu'nun makamı var. İçerisine girdiğiniz zaman caminin içerisindedir. İkinci Mahmud tarafından yaptırılmış güzel bir sanduka var efendim. Ve üçüncü özelliği bu camimizin efendim. Özellikle bahçe tarafına duvara baktığımız zaman caminin duvarına duvarında bir güneş saati görürsünüz. Demek ki oradan yolunuz geçerse Ayvansaray tarafından yolunuz geçerse efendim Cabir Camii'ni mutlaka görünüz Cabir Camii'nin özelliği neymiş tekrar ediyorum Kiliseden çevrilen en eski camilerimiz arasında Geldik ikinci camimiz efendim Kiliseden çevrilmiş İstanbul'daki nadide camilerimizden bir tanesi daha Fethiye Camii Fatih Fethiye'de çarşamba hemen geçiyorsunuz sevgili dostlar İstanbul'un fethinden sonra 1454 yılından 1588 yılına kadar burası patrikhane olarak kullanılıyor. Evet ve bu kiliseyi 3. Murat 1595'te camiye dönüştürüyor efendim ve buna Fethiye adı veriliyor. Niye Fethiye adı veriliyor? İran savaşlarında Osmanlı İran Savaşı'nda Gürcistan ve Azerbaycan'ın fethedilmesi sonucu fethinin hatırası olarak camiye çevriliyor efendim. Eee hocam gidip görebilir miyiz Fethiye Camii'ni? Madem adı cami, kiliseden camiye çevrilmiş, çık diyorum. Neden? Göremez misiniz? E görürsünüz de yarısını görürsünüz. Evet sevgili dostlar, Fethiye Camii'nin yarısı cami, yarısı kilise olarak Bozayıkları çıkartıldı ortaya çıkartıldı ve Ayasofya'ya bağlı olarak müze olarak gezilmektedir. Yani giriş ücretli bir şekilde Fethiye Cami'nin müze tarafını gezebilirsiniz. Evet. Başka bir camimiz sevgili dostlar. Çoğunuzun belki İstanbul'da duymadığınız, duyanların da Aa, burası keseden çevrilmiş mi dediği ya da üst tarafındaki camın üstünde bir mezar olduğunu belki bilmiyorsunuzdur. Cami üstüne mezar mı? Hadi anlatalım. Gül Camii efendim. Gül Camii Fatih Küçük Mustafa Paşa'da kilise camiye çevirdikten sonra kıblesi değişmeyen tek mabet olma üzerine sahip bir özelliği var. Sebep bir de Hristiyanlar da kiliseler doğu batı yönünde yapılırken Müslümanlar da cami biliyorsun kıble yönünde de. Yani kıble Türkiye'de Güneydoğu yönüne denk geliyor. Ondan dolayı bir cami, kilisenin içerisine ya da cami içerisine girdiğiniz zaman denize yakınlığı ve coğrafik konumu nedeniyle farklı bir konumda inşa edildiği için camiye girdiğimiz zaman apsis dediğimiz kiliselerde burada değişmemiştir. Bu ayrıca özelliği de zeminden kubbeye kadar yükseklik bir ayrı özelliği de bu caminin tükül caminin zeminden kubbeye kadar olan yükseklik Ayasofya'dan daha uzundur efendim. Evet. Gül Caminin bir özelliği tekrar ediyorum zeminden kutbeye kadar olan yükseklik Ayasofya'dan daha uzun. Onun için zaten Şişhane'den gelirken Taksim tarafından gelirken Gül Cami'ni görürsünüz. Ama etrafı binalarla kapanıldığı için maalesef böyle pek gezilen pek efendim gidip görelim denilen bir cami değil. Gül Caminin bir özelliği de sevgili dinleyiciler kilise döneminde burası. Katolik kilisesi olarak kullanılıyordu Bizans döneminde. Sonra ikona kırıcılığı dönemi başladı. Buranın bir rahibe hanımefendi bir isyanda buna karşı çıktığı için sevgili dinleyiciler kendisi öldürüldü. Mezarı da caminin içinde ve yukarıdadır. Evet ilginçtir değil mi? Yukarı çıktığınız zaman bir mezar var ama yanlış biliniyor. Bunun gül baba olduğu söyleniyor ya da Kaynaklarda farklı isimler söyleniyor. Hayır, kuvvetli kaynaklarımıza baktığımız zaman bu bir rahibenin mezarıdır efendim. Gül Cami. Nerede? Fatih Küçük Mustafa Paşa'da. Geliyoruz yine kiliseden çevrilme başka bir cami. Bunlar garip camiler diyorum çünkü cemaati çok az olan camiler, tarihi camiler, efendim mimari güzelliği farklı olan camiler ama arada kaldığı için ya da bilinmediği için büyük büyük binalar iş şeyler arasında kaldığı için maalesef fazla cemaati yok efendime bilinmiyor. Molla Gürani Camii, evet Molla Gürani Camii'ni anlatıyorum şimdi. Bir diğer adıyla Vefa Kilisesi Camii. Vefada Molla Şemsettin Camii sokağındadır bu kilise. Fatih'in İslam Molla Gürani tarafından camiye çeviriyor efendim. Ee, çok estetik yapılmış, farklı bir mimarisi olan diğer kiliseden camilerden farklı olarak burası da içeride. Ee, hemen hatta Ebu'l Vefa Hazretlerine giderken ziyaret edin. Ebil Vefa döndükten sonra sağ tarafta içeride kalır efendim Bolla Gürani Cami. Yeni restore edildi. Hatta caminin karşısında da güzel bir hazire var. O da sağ olsun belediye tarafından temizliği de yeni yapıldı. Evet kiliseden çevrilme camilerimizi anlatmaya devam ediyoruz. Sevgili Erkam Radyo dinleyicileri İstanbul'un Sırları programındasınız. Bakalım şimdi hangi kiliseden çevrilmiş camimiz var onu anlatalım. Efendim sırada Zeyrek Camii. Sevgili dinleyiciler, Zeyrek Camii, Fatih Zeyrek de sokağında. Bu caminin özelliği ise dışarıdan baktığınız zaman yine tam tepededir. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin bulunduğu yerdedir. Ee, yine Zembilli Alefendi'nin Alef olduğu yer, türbesinin olduğu yer ve caminin de olduğu yerdedir. Tam arka tarafta büyükçe bir camidir. Şu anda restorasyonu bitmek üzere harika, güzel bir restorasyon yapıldı. İçerisine girdiğiniz zaman Zeyrek Camii'nin, böyle geniş sanki Ayasofya'ya girmiş gibi hissedeceksiniz. O kadar büyük ki. Ha Zeyrek Camii bir ara değerli dinleyicilerimiz film stüdyosu olarak kullanıldı. Biliyor musunuz? Hatta o kadar ki bir müddet buranın müze olarak kullanılması konusunda da haniye de böyle ramak kalmıştı da Allah'tan o dönemin idarecileri izin vermediler. Evet burası da bir müze olarak kullanılacaktı. Çok şükür şu anda cami olarak inşallah yakında tamamen açılacak Zeyrek Camii. Zeyrek Cami demiştim kiliseden dönme bir cami. Fethihten hemen sonra kiliseyken camiye çevriliyor. Ama ne olarak kullanılıyor burası? Cami dedik ya. Burası ne olarak kullanılıyor sevgili dinleyicilerimiz? Medrese olarak kullanılıyor. Çünkü Fatih Cami medresesi yapılıncaya kadar medrese olarak kullanılıyor. Yaklaşık burada 300-400 öğrencinin o dönemdeki talebenin efendim eğitim aldığı kaynaklarda belirtiliyor. Molla Zeyrek'ten dolayı Zeyrek Cami diye. Tanınmıştır. Gönenli Mehmet Efendi merhum. Uzun yıllar burada sohbet ve ders yapmış efendim. Nerede? Molla Gürani Camii'nde. Evet başka bir camimiz var. Kiliseden dönme camimiz. Ee, Molla Feneri İsa Camii. Bu da Vatan Caddesi'nde efendim. Vatan Caddesi'nde. Aksaray'da Vatan Caddesi üzerindedir. Fetihten sonra terk edilen kilise 2. Beyazıt döneminde camiye çevriliyor. Şu anda bunun da tadilatı inşallah bitmek üzere çok güzel, farklı bir camimiz. Bunlar aslında Osmanlı hoşgörüsünü de gösteriyor. Bakın bu kiliseler efendim kiliseymiş yakılıp yıkılmıyor ya da yerine AVM'ler yapılmıyor. Aynen ne yapıyor? Mimari özelliği korunarak, restorasyon yapılarak yine ibadethane olarak kullanılıyor efendim. Molla Fenari İsa Camii inşallah tadilatı bitince mutlaka görmenizi tavsiye ederim. Sevgili dinleyicilerim, kiliseden dönme camilerimizi anlatmaya devam ediyoruz. Bodrum, Mesih Paşa Camii'ni anlatacağım. Ah hocam hiç duymadık diyeceğinizi biliyorum. Nerede Bodrum? Hayır Bodrum'a gitmiyoruz, Bodrum'a gitmiyoruz. Laleli efendim. Laleli Camii var ya, o büyük camimiz, Laleli Camii. Laleli Cami'nize arkanıza döndüğünüz zaman sırtınızı verin derler ya hani. Hemen aşağı aksara inerken dalleri Caminin karşısında böyle iş anların arasında kalmış. maalesef yine harika bir orada efendim camimiz var, kimseden dönme. Laleri de efendi sokağında. Kilise iken 2. Beyazıt Sadrazam Mesih Paşa tarafından camiye çevriliyor. Peki bu Bodrum Mesih Paşa caminin özelliği neymiş efendim? Bir özelliği var. Bizans döneminde imparatorların, imparator ailesinin efendim mezarlarının, lahitlerini defnedildiği yani. Yani bir nevi o dönemin e, mezar yeri olarak e, kullanılan bir yermiş. E, alt tarafına ben girdim, bu camiye girdim, gördüm. Temizlendi, çok güzel bir e, cami olarak şu an ibadeti yapılıyor. Özellikle hocamız sağ olsun her geleni böyle ilgiliye gezdiriyor orayı, oranın imamı. Ve tavsiye ederim caminin teröristlerinden sonra Efendim o kadar çok turist sayısı arttı ki buraya ben birkaç defa gittim gördüm. Çok kalabalık her defasında neredeyse hani diyeceğim abartıyorum biraz cemaatten fazla yabancı turistler burayı görmeye gir. Neden? Çünkü burada demin dediğim gibi imparatorların daha önceden mezarların bulunduğu lahitlerin bulunduğu kaynaklarda geçmektedir efendim. Başka bir camimiz, bugünkü programımızın konusu neydi? İstanbul'un sırlarında kiliseden dönme camileri anlatıyorduk. Osmanlı İmparatorluğu bunları ne yapmış? Estetik bir şekilde restorasyonu yapmış ve cami olarak, ibadet olarak kullanılmasına devam etmiş. Hirami Ahmet Paşa Cami. Hirami Ahmet Paşa Camii. Ne demekmiş Hirami Ahmet Paşa Cami ve nerede? Çarşamba'da İsmail Camii'nin Cami'nin benim çok yakın Fethiye Cami'nin arasında... Koltukçu ve Beyceği sokaklarının çevrelediği alanda. Fatih Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra Patrikhane'ye buraya taşınmasını söylüyor. Bu kiliseni de ibadet yapmalarını söylüyor. Kendisi şu anda çünkü Patrikhane'nin olduğu yer daha önce şimdiki Fatih Cami'nin olduğu yer. Havariyun Kilisesi'ydi, Patrikhane'nin merkeziydi. Metruk olduktan sonra orası Fatih Cami olarak yapılıyor. Ve şimdiki Hirami Ahmet Paşa Camii ikinci olarak fethetten sonraki Patrikhane'nin bulunduğu yer olarak kullanılıyor. Burası taşınınca daha sonra boş kalınca efendim Patrikane yeni yerine taşınınca vezir o dönem Hira Mehmet Paşa tarafından camiye çevriliyor. İçine dışarıdan baktığınız zaman anlayamazsınız efendim Hira Mehmet Paşa camiğini gördüğünüz zaman a kiliseden çevrilmiş mi? Ama içeride taşlarına bakarsanız dizaynından turlalarından a buranın daha önce kilise olduğunu anlayabilirsiniz. Sevgili dinleyicilerim başka bir kiliseden dönme camiler ise Kefefi cami ya da Kefeli Mescidi olarak geçer. Kırım'dan Kefefi bölgesinden gelenlerin yerleştiği bölge burası. Neresi yere olarak yine aynı şekilde Draman'dan aşağı inerken efendim. İsmaila geçiyoruz çarşambayı. Drama aşağı inerken Kefevi Camii var. Önceleri burası yine Patrikhanel müstemilatı olarak kullanılırken Fuat Süleymet han tarafından Kefe'den gelen Katoliklere veriliyor efendim. Evet yine kilise olarak tabi devam ediyor. 4. Cumhuriyet döneminde burası mescide çevriliyor. Hekimoğlu Ali Paşa ise minber ekleterek burayı daha sonra camiye çeviriyor ve mihrap ilave ediyor. Daha sonra burası iki mihraplı bir cami haline geliyor. Evet iki mihraplı. Üç mihraplıyı biliyorsunuz anlatmıştım Unkapan'ın kapanında. İki mihraplı bir cami haline geliyor. Dütkörtgen biçiminde. Anadolu Selçuklu camilerini andırır efendim içerisine girdiğiniz zaman özellikle mihraplarına bakın. İki mihraplı cami görmek istiyorsanız Kevefi camiine efendim gidebilirsiniz Fatih'te. Başka bir camimiz kiliseden dönme cami sevgili dinleyicilerim Odalar Camii. Evet Odalar Camii neredeymiş? Kara Gümrük Salma Tomruk'ta. Müftü ve Kasım odaları sokakların tam arasında Odalar Camii. Öyle ki yani böyle gidip de sormadan bulamazsınız. Ben defalarca gittim. Oradaki halk bile buranın kiliseden dönme olduğunu bilmiyor efendim. Şu an harabe durumunda ve kullanılmamaktadır bu Odalar Camii. Hemen yakında Kasım Ağa Camii var. Burası da Nîmel Ceyş'ten olan bir zat tarafının 2. Beyaz zamanında camiye çeviriyor efendim Kasım Ağa Camii. Geldik başka büyük bir camiye, hepinizin çok iyi bildiği bir cami efendim. Kiseden dönme ama dediğim gibi kiseden dönme olduğu pek bilinmez. Koca Mustafa Başa Camii. Evet Koca Mustafa Başa ya da Sümbül Efendi Camii diye belki bilinir. Sümbül Efendi Hazretlerinin türbesinin bulunduğu yerdeki cami. Efendim caminin yerinde 6. yüzyılda yapıldığı sanılan ve havarilerden Hagios Andreas'a adanmış bir manastır bulunuyordu burada. Fethihten bir müddet sonra Vezir Koca Mustafa Paşa tarafından 1486'da burası camiye çevriliyor. Cami bugün Sümbül Efendi camisi olarak biliniyor. İçerisine girdiğiniz zaman o cami estetiğini, cami ruhunu e, kazandığını görürsünüz. Dediğim gibi burası da kiliseden dönme camilerden efendim. Sevgili dinleyicilerim İmrahor İllas Bey Cami'ne geldik şimdi. İmrahor İlyas Bey cami hemen Sümbül Efendi camine yakın. Ve bir o kadar da büyük bir cami burası. Ama ah maalesef kapısına girdiğiniz zaman çok büyük dediğim gibi İmrahur Bey Camii. Sümbül Efendi Camii kadar büyük ama metruk bir vaziyette e, restorasyonu bekliyor efendim. Kule ile Samat arasında ana caddenin hemen arkasında bu manastır ve kilise İstanbul'daki en eski Bizans'ın dini yapısal olması bakımdan önemi büyük. Efendim, Fetit'ten sonra kapatılan bu manastır kilisesi ikinci beyazıt İmrahoru. İmrahor bu arada ne demek? At bakıcısı demek efendim. Sarayın atlarına, padişahın has atlarına bakan kişi demektir. Burayı ne yapıyor? Camiye çeviriyor. E şimdi gidip görebilir misiniz? Dışarıdan baktığınız zaman büyük bir cami olarak görürsünüz. Minaresi duruyor ama kubbesi maalesef düşmüş, duvarları yıkılmış bir şekilde. Efendim orada duruyor. İnşallah tez zamanda restorasyonu yapılır efendim bu camimizin de. Sevgili dinleyicilerim, Erkam Radyo'dasınız İstanbul'un sırları devam ediyor. Sırada Hoca Kasım Günani camimiz var. Başka bir adıyla Meydancık Camii. Balat Kasım Günani Mahallesi'nde Sultan Çeşme caddesi üzerinde durur efendim. Osmanlı döneminden kalan ahşap bir camidir burası. 1835 yılında II. Mahmut tarafından onarılıyor. Caminin en önemli özelliği evet Eyüp Sultan Hazretleri'nin yardımcılarından ona yardım eden Hasan ve Hüseyin adlı iki askerin izin olarak şehri gezerken Bizansları tarafından şehit edildiği mahal olarak burası biliniyor evet kapıda iki tane ne görürsünüz mezar görürsünüz. Hasan ve Hüseyin bu Eyüp Sultan Hazretlerine yardım eden onunla beraber gelen askerlerden. Neredeymiş hocam bunun yeri? Hoca Kasım Günane Camii, Meydancık Camii diye bilinir. Hemen girişinde Eyüp Sultan Hazretlerinin yine sakası, Sahabe Cafer bin Abdullah Hazretlerinin de kabri burada bulunuyor. Eyüp Sultan Hazretlerinin sakası yani onun yanında bulunup su dağıtan askere efendim Abdullah Cafer bin Abdullah'ın da mezarı efendim buradadır. Neresiymiş burası? Hoca Kasım Günane Cami. Bakın ne büyük özelliği var değil mi? Burası kiliseden çevrilmiş bir. İkincisi Eypson Hazret'in sakasının mezarı Cafer bin Abdullah burada. Yine Hasan ve Hüseyin adlı Eypson Hazret'in hizmet eden iki askerin de mezarı burada. İnşallah yolunuz düşer. Sevgili İstanbullular yapacak işiniz çok. Hafta sonu ne yapayım diye düşünmeyin. Bu ilginç camilerimizi gezmeniz sizin efendim çok iyi bir şekilde hafta sonu değerlendirmenize sebep olacağını diye düşünüyorum. Devam edelim sevgili arkamda dinleyiciler. İstanbul'un sırlarındayız. Kiliseden dönme camilerimizi anlatıyoruz. Eski imaret camii efendim şimdi onu anlatacağız inşallah. Yeri nerede? Fatih Haydar mahallesinde. Küçük mektepli sokakta. Fetihten sonra burası yine medrese olarak efendim kullanıldı. Manastır hücreleri vardı. Özellikle imaret vazifesi görüyordu burası. Daha sonra bu manastır kiliseden camiye çevriliyor. Caminin içi güzel sevgili deneyciler ama gidip gördüğümüz zaman, etrafına baktığımız zaman etrafı küçük küçük evlerle tamamen kapanmış. Hatta cami olup olmadı bile dışarıdan e, ne yapıyor pek e, belli olmuyor. Şimdilerde inşallah temizlendi. Daha güzel bir restorasyon yapılırsa bu eski imaret camiyi özellikle yolu düşenler efendim. Bu ziyaret etmelerini tavsiye ederim. Küçük minyatür bir Ayasofya gibidir. İçeride kalmış. Aşağı tarafına bakarsanız Haydar'ın böyle sokaklarından aşağıda tam tepededir. Bu taraftan gelirseniz efendim küçük mektepli sokaktan gelirseniz hemen girişindedir. Caminin çok güzel müştemilatı var. Girişte şadırvanı var. Çok güzel de bir cemaatı var. Özellikle sabah namazı cemaati güzel. Birkaç defa gitmiştim. Eski imaret cami efendim. Geçiyoruz sevgili dinleyicilerim. Şeyh Süleyman Mescidi. Evet. Şeyh Süleyman Mescid'i de neymiş? Efendim kiseden dönme bir camimiz. Yeri Sinana Mahallesi Zeyrek Caddesi'nde. Eski Bizans eserinde olmasına rağmen daha sonra mescid çevriliyor. Fatih Sultan Mehmet Han'ın padişahlık dönemi şeyhlerinden şey Süleyman tarafından vakfediliyor burası. Zeyn-i Tarikat'ı bir müddet burayı tekke olarak kullanıyor efendim. Camide gördüğümüz bir eser var. Hz. Ali Radiyanla ait resmedilen Zülfikar kılıcı bu tarikatın simgesi olarak kullanıldığı için camiye girdiğiniz zaman Şeyh Süleyman Mescidinde o tabloyu efendim mutlaka bakın. Zülfikar'ın kılıcı yani Hz. Ali'nin kılıcı Zülfikar burada tablo içerisinde sergilenmiş efendim. Caminin altında ise Ermeni mezarı olduğu söyleniyor. Caminin ebadı sekiz köşeli ve absisi yani kilise tarafı bellidir. E yine cami kadar da altında da yer olduğu bize o zaman cami imamı tarafından da anlatılmıştı. Yani caminin yüksekliği kadar da dedim sekiz köşeli bir cami dışarıdan bakarsanız türbe zannedersiniz. Hayır burası kilise den dönme cami. Aynı yükseklik kadar da yerin altında efendim var. Zeyniyet Harikat dedim ne demek? Zeyniyet Harikat'ın merkezi ibadet tekkesi olarak da kullanılmış burası. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında tasavvuf Anadolu'ya. Doğudan yayılıyor. Horasan'ın Haf kentinde doğduğu için Hafi adıyla ünlü Şeyh Zeynettin Ebu Bekir Muhammed'in kurduğu Zeyniye tarikatının efendim merkeziymiş. Burası Osmanlı döneminde burada zikirler yapıyormuş Şeyh Süleyman Mescidinde. Geliyoruz sevgili dinleyiciler son camimiz bu haftalık inşallah İstanbul'un sırlarında kiliseden dönme camilerimizi anlatıyoruz. Sancaktar Hayrettin Camii'ni anlatarak bu haftaki İstanbul'un sırlarını e, nihayetlendireceğiz inşallah. Evet kiliseden dönme bir diğer camimiz Sancaktar Hayrettin Camii. Sancaktar Hayrettin Camii biraz ilginç bir cami. Neden? Neden? Efendim, Koca Mustafa Paşa Sancaktar Hayrettin Mahallesi'nde, Sulu Manastır semti, Teberder sokağındadır. Bin Kilisesi iken Sancaktar Hayrettin Efendi tarafından camiliğe çevriliyor. Sekizgen bir plana sahip burası. Tekkilerin kapatılmasına kadar Sadi Tarikat tarafından burası tekke olarak kullanılmış. Cami hemen yanında Sancaktar Hayrettin Paşa'nın mezarı bulunuyor. Tekrar yapımı da 1977'de. Yapımı sırasında burada özellikle etrafında bazı gece kontrolü var. Temizlenmiş efendim. Sancak Tahirettin Cami şu anda kullanılan, ibadete açık olan bir camimiz. Evet sevgili dinleyiciler bu hafta sizlere İstanbul'un sırlarında hepimizin yanında olan adını belki bildiğimiz ama tarihini bilmediğimiz camilerden kısaca bahsettim. Kilseden dönme camiler. En büyük özellikleri nedir? Bu camilerin hala efendim eserleriyle, estetiğiyle durmaktadır, devam ediyor. İnşallah bunları e, ne yapacağız, gidip ziyaret edeceğiz. Evet sevgili dinleyiciler, İstanbul'un sırlarından bu hafta kiliseden dönme camileri anlattık. Bu haftaki programımızı kapatıyoruz. İnşallah bir sonraki İstanbul'un sırlarında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun efendim. Teknik eküpteki tüm arkadaşlarım adına hepinize sevgiler, saygılar.